0: With the ninth pick in the 1998 NBA Draft. Ball ist bei Nowitzki, da muss er hin jetzt. Und verteidigen, verteidigen jetzt. Es ist schlicht und ergreifend der einzig wahre Allensport.
1: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von The Huddle, dem NBA-Podcast auf Basketball.de. Heute wieder mit dabei Dominik Cesani. Hallo Dominik. Hallo Simon. Mein Name ist Simon Wisser. Ja, die zweite Playoff-Runde läuft. Ähm, ja, und darüber wollen wir natürlich auch heute sprechen. Ähm, insbesondere über die beiden Serien im Osten. Da haben wir jetzt schon zwei Partien gesehen. Ähm, aber wir wollen auch, ähm, wir haben jetzt während der ersten Runde äh, nicht miteinander gesprochen. Vielleicht noch mal kurz, äh, ja, einen kleinen Rückblick auf das werfen, was dort passiert ist. Ähm, ja, wir haben ja ein, immerhin ein Spiel sieben gesehen, aber auch zum Teil äh, ja, relativ deutlich gesehen. Ich glaube, mit unseren Prognosen, mit unseren Tipps lagen wir eigentlich ganz gut, denke ich. Ähm, also ich hatte sieben richtige, ich weiß nicht, wie es bei dir aussah. Äh, also ich habe nur die, die äh, Lakers, da lag ich daneben. Ähm, ja, under. aber trotzdem ähm, haben wir... Sicherlich gute Unterhaltung gesehen, äh, jetzt mal die Frage an dich kurz, was ist dir jetzt so ja in, in Erinnerung geblieben generell, die erste Playoff-Runde, was fandest du vielleicht überraschend oder besonders toll oder nicht so
0: gut? Also ähm, ich habe ein Stück schlechter getippt als du, das kann ich mal schon sagen. Ähm, ich hatte <lacht> okay. eben auch die Lakers, Phoenix ich sehr falsch. Dann hatte ich noch den, wo Portland falsch, da hatte ich Portland getippt. Und dann hatte ich noch die Nix-Atlanta-Serie falsch. Die habe ich für die Nix in sieben getippt. Und da okay. äh, da schließe ich gleich an an die Nix gegen die Atlanta-Serie. Denn ähm, was sich für mich jetzt nach dieser Serie gezeigt hat und was mir auch so ein bisschen die Augen geöffnet hat, ist einfach das ja, schlussendlich Talent dann einfach gewinnt, also ähm, man hat ja die Knicks in der Regular Season, haben sie wirklich enorm überperformt, die sind Vierter geworden, damit hätte jetzt sage ich mal wirklich gar keiner damit gerechnet und das haben sie halt wirklich erreicht, weil sie in jedem Spiel 100% gegeben haben, das ist einfach bei einem Team von Thibido so, die haben über, sage ich jetzt einfach mal über ihren Verhältnissen gespielt und dadurch einfach viele Siegerungen und das läuft in den Playoffs einfach nicht mehr, denn da in den Playoffs ähm, ja, setzt automatisch jedes Team ähm, sich zu 100% ein, gibt, gibt vollen Einsatz, also da gibt es irgendwie ähm, keine off mehr hinsichtlich irgendwie des Einsatzes, der Bereitschaft und so weiter. Und wenn dann halt ein Team wirklich wesentlich talentierter ist als das andere, dann setzt sich das schlussendlich durch, wenn beide, ja, sage ich mal, einfach gleich viel äh, in die Waagschale werfen. Und das hat sich einfach für mich beim... Atlanta gegen Nix duell gezeigt. Da hat man einfach gesehen, dass Atlanta über die fünf Spiele hinweg einfach das viel, viel bessere Team war, die insgesamt viel, viel besseren Spieler hatte, das talentiertere Team insgesamt auch hatte und wenn dann wirklich halt schlussendlich beide ja sich gleich viel ins Zeug legen und das eine Team ja viel, viel besser ist als das andere, dann kommt eben schlussendlich so eine klare Serie raus und das wird jetzt auch für die Zukunft, für mich auch sage ich mal, so ein bisschen ein Lehrbeispiel sein.
1: Ja, also selbst wenn es dann hinten raus klar an die Hawks ging, fand ich es trotzdem auch eine coole Serie, vor allem auch mit den mit der Playoff-Rückkehr der Nix, was dort los war in der Halle, das hat schon Spaß gemacht, ähm, dort zuzusehen. Und ich meine, Spiel 1 äh, und Spiel 2 waren ja schon ähm, ja dort in, in New York, waren auf jeden Fall äh, ja sehr unterhaltsame Spiele. Dann hinten raus, ja, Trey Young, natürlich dann auch überragend äh, generell in der Serie. Und das ist so ein Punkt, den ich noch bringen will. Ich meine, wir hatten ja schon in der Bubble äh, ja, die, die, die vielen jungen Guards, die dort äh, ja für Furore gesorgt haben, wie Donovan Mitchell, Jamal Murray, Luca Dontic oder auch Devin Booker. Und die haben das jetzt auch alle bestätigt. Und dann kam eben noch Trae Young dazu. Also diese diese neue Generation von jungen Spielern, insbesondere den Guards, die haben wirklich der ersten Runde ihren Stempel aufgedrückt. Natürlich neben den Stars wie Kawhi Leonard und äh, Kevin Durant. Aber dort ja wächst auf jeden Fall eine äh, ne sehr talentierte neue Generation heran. Ja, sicherlich negativ... In Erinnerung bleiben die Verletzungen, ne? die Lakers-Phoenix-Serie mit, mit Anthony Davis, der dann raus musste mit Le mit der Leistenverletzung. Ich denke mal, das hätte die Serie schon verändert, auch wenn natürlich auf der anderen Seite Chris Paul nicht in Vollbesitz seiner Kräfte war. Ähm, ja, aber das hat schon sicherlich auch die, die Serie dort mit entschieden. Ähm, jetzt nichts gegen Phoenix, aber ja, ist nun mal so. Die Lakers, wenn die ohne AD spielen, ist das ein anderes Team. Dann vielleicht noch ein Punkt, ja, was mir aufgefallen ist mit den Fans, die sich dort ja wirklich reinweise daneben benommen haben. Da gab es ja in einer Woche ja, gefühlt jeden Tag irgendeinen Vorfall. Ich weiß auch nicht, warum das da so vermehrt auftrat, ob die jetzt, ob die Leute jetzt nach der Pandemie irgendwie ein Ventil brauchen, um irgendwie die Sau rauszulassen, weil jedenfalls stimmt was nicht mit denen. Ist natürlich nur eine Minderheit, klar, aber irgendwie das war da auch irgendwie so auffällig, fand ich in negativer Hinsicht.
0: Ja, also, das definitiv. Also, das hat mich auch gestört eben. Da war ja dann die Sache mit, mit Russell Westbrook und mit Trey Young. Ich glaube, was hat man ihm auf den Kopf gespuckt oder so? Ja, genau, also, ja. Ich meine, also, das sind wirklich Dinger. Also, das sind erwachsene Leute, die Fans. Ich glaube, also, der, der bei, bei, der, bei Nix Hawks, da war mal definitiv erwachsen. Ich glaube, der mit dem Popcorn auf Westbrook, das war mal auch kein kleines Kind. Also, ja. Das sind wirklich Sachen, die einfach da nichts verloren haben. Das zeigt dann auch einfach, dass die Zuschauer 0,0 Respekt vor, vor diesen Athleten haben. Und ja, sowas gehört einfach bestraft. Ich glaube, die Nix und die Sixers haben da auch ähm, sofort durchgegriffen, was ich da gelesen habe, was ich absolut befürworte. Und es sollte einfach nicht mehr vorkommen. Das ist ja, also da muss man sich schon dann fremdschämen. Was mir jetzt noch so ein bisschen, sage ich mal, aufgefallen ist, oder generell einfach, dass gewisse Teams jetzt wieder vor, sage ich mal, vor einer ungewissen Zukunft stehen, also jetzt nicht nur die zwei, über die wir danach sprechen, sondern gerade ein Team wie Portland oder jemand wie Washington, also eben Portland, die haben Picks ausgegeben, die haben viel Geld ausgegeben und jetzt sind sie gegen ein Denver-Team ausgeschieden, bei denen einfach, ja, Murray fehlt, bei denen Barton verletzt ist, bei denen Doso verletzt ist, also das das dann schon, sage ich mal einfach, da steht man jetzt ja vor vor, vor einem vor einem essentiellen Sommer, vor dem man sich entscheiden muss, in welche Richtung das man geht. Ich meine, gibt ja auch irgendwie schon Stimmen, ja, fordert Lillard vielleicht einen Trade, dies, das und so weiter also bei denen ist dann eben sehr interessant was passieren wird und ja generell also da war wirklich jetzt der ersten Runde du hast es schon angesprochen auch ähm, selbst wenn die Hawks äh, Nick Serie ähm, klar war schlussendlich vom Ergebnis her es waren auch tolle Spiele auch von der Atmosphäre her von den ja sage ich mal außer dem einen Vorfall also generell ja ich glaube es war einfach schön dass Fans wieder in den Stadien waren oder in den Arenen waren auch wenn teilweise die Diskrepanz wirklich enorm war von den Kapazitäten her als eben man hatte gesehen wie von viele der genau ja also ich glaube man hat einfach gesehen zum Beispiel wie viel bei den Lakers und bei den Clippers zum Beispiel noch zugelassen wurden da waren es ja, glaube ich, nicht mal 20 Prozent oder sowas, dann hattest du auf der anderen Seite einfach wirklich volle Hütten oder 80, 90 Prozent, also ähm, das war dann schon einfach ein Riesenunterschied. Und eben als Fan, wenn man jetzt weiß, se seit letztes Jahr, in der Bubble war es immer leise, jetzt in den Stadien an sich, durch, in der Regular Season war es auch mehr oder weniger ähm, sehr oft einfach, ja, waren keine Leute da, das war sehr still und da kommen sie jetzt irgendwie Fangen die Playoffs an und auf einmal, ja, einfach volle Hütte, die Stimmung ist super, die Leute wollen das sehen, also das war schon, muss ich ehrlich sagen, schon wieder, ja, schön und, und, und da irgendwie als Fan, selbst wenn man das vor dem Computer oder vor dem TV-Gerät ansieht, einfach die Intensität dann in den letzten Minuten, wenn dann die Halle Kopf steht quasi, das, ja, bekommt man schon ein bisschen Gänsehaut und ist einfach, ja, schön, dass das wieder zurück ist.
1: Absolut. Ja, was hat es sonst noch gegeben der Liga? Ähm, ja, die, die Award-Ergebnisse, also die Ergebnisse der Abstimmung, die kommen jetzt alle nach und nach. Wir, haben, wir wissen bereits, dass Nikolaj Jokic der MVP geworden ist, ähm, Tom Thibodeau der Trainer des Jahres, äh, Jordan Clarkson der beste sechste Mann und Julius Randle der Most Improved Player. Ähm, Denk mal, da bist du meiner Meinung, wenn ich sage, alles verdiente Gewinner. Die hatten wir auch alle auf der Rechnung zumindest gehabt ähm, in unserem Pod. Und ansonsten ja, bei gab es schon äh, ja, Konsequenzen teilweise bei den Teams, die ausgeschieden sind. Jetzt in der ersten Runde. du hast schon Portland genannt, was sicherlich enttäuschend war. Gegen die Denver, ja, ich will jetzt nicht Rumsgruppe nehmen. Sie hatten ja immer noch Jokic und Michael Porter, aber trotzdem dieses... Ausgedünnte Team, dort trotzdem äh, ja, rausgeflogen. Jetzt auch äh, Terry Stotts sich dann entschieden, äh, nicht mit ihm weiterzuarbeiten. Auch die Celtics haben ja große Veränderungen vorgenommen im im Management und auch im Trainerstab. Ähm, da werden wir dann vielleicht nochmal drüber sprechen, wenn Sven wieder dabei ist, der äh, ja heute verhindert ist. Äh, und wenn wir dann vielleicht dann auch wissen, wer dort der Trainer wird. Ja und dann wollen wir jetzt noch uns noch mit zwei Teams genauer beschäftigen, die halt in der ersten Runde ausgeschieden sind, nämlich die Lakers und Mavs. Ähm, ja ich habe schon gesagt Anthony Davis, seine Verletzung sicherlich ein Grund, äh, dass die Lakers dann am Ende recht chancenlos waren, aber sicherlich nicht nur. Ähm, ja hast du dir schon Gedanken gemacht, wie es dort jetzt in der Offseason weitergeht. Es gilt, Entscheidungen zu treffen bei Free Agents. Was, was erwartest du dir sonst
0: noch? Ähm, ja, also ähm, ich sag mal, der Handlungsspielraum ist eh ähm, gewissermaßen einfach eingeschränkt. Also man hat zwar den Pick dieses Jahr, aber kann ihn natürlich erst ähm, oder man kann ihn nur so traden wie letztes Jahr. Also einfach, dass der Trade dann nach der Draft offiziell wird und dass man einfach ähm, für das Team... Dass den, den Pick bekommt picken müsste, falls man den den Pick wegtraden möchte. Ähm, das ist ja die Sicht ähm, hinsichtlich der, der Draft Picks. Ähm, bei den Free Agents, ja, da hat man wirklich einige. Also unter Vertrag sind klar LeBron James und Anthony Davis, ähm, Kuzma ist unter Vertrag, KCP ist unter Vertrag, Marc Gasol ist unter Vertrag, Montres Harrell hat eine Player Option von knapp unter 10 Millionen und der Rest also insgesamt neun Spieler können sogar um, Free Agents werden, also ich meine, da hat man eh um, Leute wie, wie Dennis Schröder, Alex Caruso, Horton Tucker wird Restricted Free Agent, also dann hat man noch noch Morris und so weiter, Wesley Matthews, also da hat man wirklich ähm, einiges äh, an Arbeit vor sich, sage ich mal, und der finanzielle Spielraum ist an sich einfach eingeschränkt, wenn man die Leute nicht halten kann oder nicht halten möchte, denn eben vom vom reinen Cap Space her sieht es nicht so gut aus und da bin ich wirklich gespannt, ähm, wie sie vorgehen wollen, denn eben meine da, der prominenteste Spieler oder der prominenteste Free Agent ist sicherlich Dennis Schröder und ähm, wie eigentlich immer gibt es bei ihm, sage ich mal, geteilte Meinungen. Auch ich ähm, habe da, ja so sag ich mal so meine Bedenken bei ihm. Also er hat jetzt auch in den Playoffs nicht gut gespielt. Ähm, neben dem Platz macht er dann ab und zu Dinge, die, sage ich mal, nicht immer förderlich sind, wie als er da über die Impfung gesprochen hat und gesagt hat eben, dass LeBron nicht geimpft ist und so weiter. Also das sind halt einfach Dinge, die, sage ich mal, nicht in die Öffentlichkeit gehören. Hast du das also, du hast eben gesagt, so, ja, das hat er in einem deutschen Interview gesagt. Er hat klar, also ich, ich, ganz ehrlich ich glaube einfach es war ein bisschen tollpatschig von ihm er hat halt damals das ist jetzt auch glaube ich, schon ein paar Wochen her hat damals gesagt eben dass das er und LeBron die einzigen sind die noch nicht geimpft sind und deshalb haben die Lakers damals auch diese ich glaube 85 Prozent Marke nicht erreicht und konnten da dann die Freiheiten die andere Teams hatten, ähm, nicht genießen und das hat nachher dann ein bisschen, sage ich mal, ein Backlash gegeben und LeBron hat nachher auch gesagt, er wurde geimpft und, und so weiter, also Ach, ja, ich sage mal, das ist einfach ein bisschen ungeschickt, oder? Weil man, man sollte jetzt nicht über über die die medizinische Geschichte von anderen oder von Mitspielern einfach reden. Das sage ich mal gehört sich nicht. Ähm, ich glaube, er hatte da jetzt auch keine böse Intention, aber sage ich einfach mal passt so ein bisschen ins Bild und eben spielerisch. Ich meine, man hat sich wirklich viel von ihm erhofft. Man hat ja Danny Green plus einen Pick up gegeben und jetzt hat Schröder in den Playoffs wirklich nicht so geliefert, wie er eigentlich hätte sollen. Dazu hat er schon zwei ähm, Vertragsverlängerungen während der Saison abgelehnt. Als erstes mal einen Zweijahresvertrag über 34 Millionen insgesamt und danach nachher einen Vierjahresvertrag über insgesamt 84 Millionen, was vollkommen sein Recht ist. Und jetzt muss man halt sehen, oder was im Sommer passiert. Ähm, bekommt er das Geld anders, äh, wo irgend äh, von irgendeinem anderen Team? Ähm, die Lakers müssen ihn fast halten, ähm, denn eben sie können ihn nicht irgendwie mit einem Free Agent auf dem Niveau ersetzen. Oder gibt es einen seinen Trade und so weiter? Also er ist sicherlich, sage ich mal, die prominenteste Personale. Dann hast du noch so jemanden wie Alex Caruso, da wird auch spekuliert, dass er mindestens, ob, dass er sowas verdienen könnte wie die, Mi Entschuldigung, wie die exception Dann hast du Taylor Horton Tucker, der Restricted Creation wird. Ähm, dann hast du eben Harold, der aussteigen kann. Also da stehen muss wirklich ähm, äh, Rob Pelinka viel Arbeit leisten, denn eben der Kader war jetzt ja auch, also ich fand den Kader ein Stück besser als ihn andere gesehen haben, gerade auch, äh, sage ich mal, so aus der deutschen Twitter-Landschaft. Da haben ihn ja doch viele oder einige extrem niedergemacht. Das fand ich jetzt nicht so. Ich fand ihn jetzt nicht so schlecht. Aber wenn halt schlussendlich dann, sage ich mal, die Rollenspieler in den Playoffs nicht so ähm, die Leistung bringen, bringen wie man es von ihnen erhofft hatte, ja, ich meine, dann sieht es natürlich schlecht aus. Also ich bin da sehr gespannt, ähm, was sie im Sommer machen. Ich hoffe schon eben, dass sie. Einen Cruiser zum Beispiel halten können, einen harten Tucker. Bei Schröder muss man einfach sehen, ob er bleiben möchte, ob es da seine Trade und so weiter gibt, wie viele er schlussendlich ähm, von anderen Teams vielleicht bekommt oder nicht. Und ja, da muss man einfach ja sage ich mal wieder seinen Fokus ein bisschen auf Shooting legen und so weiter also sie haben wirklich enorm viel Arbeit aber ja das Wichtigste ist halt eben dass dass James und Davis jetzt gesund werden denn ich sag mal ähm, man ist schlussendlich verdient gegen Phoenix ausgeschieden keine Frage aber ich hatte zum Beispiel nach dem dritten Spiel als man 2:1 in Führung ging wirklich ein sehr sehr gutes Gefühl weil das war eines der wenigen Spiele in dem die Leute auch eben fit gewirkt haben sie haben defensiv so gespielt wie man es eigentlich kannte da kam vier, äh, Spiel vier, da war man auch dann mit elf Punkten vorne. Im, im zweiten Viertel hat das dann ein bisschen verschwendet und zum Ende vom, vom zweiten Viertel verletzt sich dann Anthony Davis und dann ist halt alles, ja, sag ich mal, hinfällig. Vor allem wenn dann LeBron auch, ja, nicht mal annähernd bei 100 Prozent ist und einen KCP einfach auch Verletzungen hat. Also insgesamt bin ich schon jetzt, sage ich mal, nicht unglücklich, dass die Leute jetzt eine lange Pause bekommen, eben weil sie hatten letztes Jahr in der Offseason kaum eine Pause. Der Kader war dieses Jahr so gut wie nie ähm, komplett. Man konnte sich nie einspielen, nie die Automatismen entwickeln, die letztes Jahr auch ein Grund für den Titel waren. Und ja, viel Arbeit vor sich, aber die Leute sollen jetzt zuerst mal Pause machen. Also ich stehe dazu, dass ich ähm, die Moves
1: der Lakers in der letzten Offseason gut fand. So, wir, ähm, ich weiß nicht, ob du es warst oder Sven. Ähm, wir haben ja auch schon in, in dem Pod hier, angemerkt, dass das äh, ja, Transaktionen waren, zum Beispiel, zum Beispiel Schröder für Danny Green oder auch ähm, ja äh, die die Verpflichtung von man to Sell, vielleicht äh, ja, Transaktionen, die mehr für die Regular Season Verbesserungen bringen als für die Playoffs. Das hat sich jetzt ja kann man sagen bewahrheitet, aber es sind dann auch Dinge vielleicht eingetreten, mit denen nichts zu rechnen war. Schröder war ja auch äh, zu einem relativ ungünstigen Zeitpunkt dann zwei Wochen in Quarantäne.
0: Ähm, genau, das ist auch so ein Punkt, den ich angesprochen hatte. Ich meine, er ist einfach insgesamt einen Monat musste in Quarantäne, weil er halt diese Health and Safety Protocols nicht äh, befolgt. Und das ist halt ja, schlussendlich einfach ärgerlich, sage ich mal.
1: Ja. Von Marc Gasol ja, haben sie nicht so viel bekommen, beziehungsweise hat er vielleicht auch nicht so viel Spielzeit bekommen, nicht so den. Jedenfalls. Von wem auch immer man, das, von welcher Seite man das immer sehen soll. Er hat nicht so den Einfluss genommen, wie ich jetzt
0: gedacht hätte. Ähm, ja, ist halt so. Ähm, ja, also ich meine, das kann passieren, oder? Also ich, ich glaube, schlussendlich war man einfach nicht fick genug, nicht gut genug. So ehrlich muss man sein, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass da einfach der Kader an sich schuld war, sondern eben, dass viele Faktoren eine Rolle gespielt haben. Eben, du hast es schon angesprochen. Ähm, Manche haben ihre Leistung nicht so gebracht. Dann hat natürlich Frank Vogel auch nicht immer super gecoacht. Gerade auch mit der Minutenverteilung hat es dann nicht passt. Dann eben vom Fitnesspunkt her, man war nicht eingespielt. Also da kann man, kann man einfach viele Sachen zusammen. Und ich meine, Phoenix war nicht irgendwie ein, 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 ein ja, nachplatziertes Team, das mit Glück und Zufall in die Playoffs gerutscht ist. Die sind die Nummer zwei im Westen gewesen. Also das ist nicht irgendwie eine Laufkundschaft, sondern das ist einfach ein richtig gutes Team. Und wenn man da nicht dann bei 100% ist und voll bei der Sache, dann fliegt man eben raus.
1: Ja, Ja und so Schröder natürlich, ja, das ist die große Personalie. Ähm, natürlich gibt es die Argumentation, dass die Lakers ihn eigentlich halten müssen, äh, weil sie auch keinen Capspace haben, um ihn zu ersetzen. Bei einem Sign-and-Trade müsste er auch zustimmen. Ich bin da gespannt und, ähm, ja, jetzt vielleicht kurzer Exkurs ähm, auch aus, aus deutscher Sicht mit der Nationalmannschaft. Da hatte DBB ja sicherlich auch vor ein paar Wochen oder Monaten noch nicht damit gerechnet, dass Dennis Schröder mit den Lakers in der ersten Runde rausgeht. Jetzt stellt sich die Frage, ist er dabei bei der olympia Er hat sich noch nicht entschieden, er hat sich generell bereit erklärt. Ich muss also denn da die? Ähm, das beginnt Ende Juni in Split in Kroatien. ist ah, okay. so ein Turnier, ähm, so über eine Woche, zehn Tage glaube ich. Um, und das sind dann zwei Dreiergruppen und der Sieger, der kriegt dann das Ticket nach Tokio. Ja, und ich hätte, ich hätte ganz ehrlich, ich hätte die größte, die, die größte Hochachtung vor Dennis Schröder, wenn er dort mitspielt, weil es ähm, ist ja auch ein Risiko dabei. Ne? Du spielst dort und es passiert beim Drive eine komische Sache und du verletzt dich und dann ist eventuell dein, dein großer Vertrag, ja, futsch, ne, ähm, auch spannend. Ähm, naja da, dort wird dann in den nächsten Tagen äh, eine Entscheidung fallen, ähm, so genug abgeschweift äh, vielleicht gehen wir weiter zu Dallas ähm, und da ist natürlich das Ausscheiden auch ja, relativ bitter gewesen es fühlt sich zumindest anders an als im letzten Jahr also in der Bubble da ja, herrschte irgendwie auch ein bisschen Aufbruchstimmung durch Luca natürlich, dass er so toll spielt. Die Mavs zum ersten Mal seit einigen Jahren wieder in den Playoffs dabei gewesen. Die Clippers dort ähm, ja auch der klare Favorit gewesen und sich dann durchgesetzt. KP, also Porzingis hat sich zwar am Ende verletzt, aber hat immerhin gut gespielt. Und jetzt ähm, schwingt da natürlich schon ein bisschen mehr Enttäuschung mit. Ähm, weil, ich meine, das ist irgendwie komisch vor der Serie, wenn man gesagt hätte, die Mavs verlieren das in sieben. Hätte, glaube ich, keiner äh, ja, gesagt, boah, das ist aber eine riesen Enttäuschung, aber durch die Art und Weise halt, ne? Sie führen 2-0, äh, dann die beiden Heimspiele in Spiel 3 führen sie, was weiß ich, mit 30 zu 11, glaube ich, verlieren, ja. und, verlieren ja, und verlieren dann 4 von 5 Spielen, darunter alle drei Heimspiele. Das ist dann schon irgendwie, ja, bei, bei aller Wertschätzung für die Clippers mit deren Klasse, ähm, Kawhi am Ende heraus natürlich überragend, aber. Ja, es ist schon ernüchternd gewesen. Und die Ansprüche, die steigen natürlich jetzt auch, ne? weil du hast jetzt mit Luca wirklich einen Top-Top-Top-Star da. Äh, einen der zwei, drei besten Spieler seiner Zeit, wenn ja, ihn nicht irgendwelche Verletzungen zurückwerfen. Ähm, dann kommt natürlich schon schnell der Druck, äh, jetzt von einem soliden Playoff-Team dann zu einem Titelfavoriten dann äh, aufzusteigen. Ne? Aber sich ich glaube, das wird, das wird allein durch die kader nicht leicht. Ähm, jetzt kommen halt die Fragen. Ne? Was macht man in der Off-Season? mit dem Draft. Ähm, dort haben die Mavs keinen Pick. Also das ist zu vernachlässigen. Luca kann die die Rookie-Extension, also die Verlängerung, über ja, knapp 200 Millionen wird es wahrscheinlich sein, knapp drüber, ähm, vorzeitig unterschreiben. Also der Vertrag, der beginnt dann ab der übernächsten Saison. Ähm, ja, Beide Seiten haben... Angedeutet, dass sie es machen. Ja, und dann kommt halt die Free Agency. Um, und wir haben ja die Mavs Offseason im vergangenen Herbst eigentlich für das gelobt, was sie gemacht haben. Im Nachhinein wissen wir, dass es das alles nicht so aufgegangen ist. Ne? Also zum einen der Trade von Seth Curry für Josh Richardson. Ja, der Dallas wenig gegeben hat in der regulären Saison und eigentlich gar nichts in den Playoffs und ja. Plötzlich muss man schauen, ob er überhaupt aus dem Vertrag aussteigt. Vor der, Saison, vor der Saison hätte man gesagt, das ist ein No-Brainer, aber ja, plötzlich bin ich mir dann nicht mehr so sicher. Er kann ja noch, wenn er im Vertrag drin bleibt, 11 Millionen, 11,5 Millionen einstreichen dann nächste Saison. Und ja, eine weitere Personale, Tim Hardaway Jr. Auch da bin ich gespannt, ob sie ihn halten. Meiner Meinung nach müssen sie es kann jetzt seinen Marktwert nicht so gut einschätzen, denkt man schon, so im Bereich 15 Millionen so, ja und wenn man das macht, dann bleibt dann auch nicht mehr viel übrig von dem potenziellen Cap Space dann für einen Maximalspieler, den sie aber eh nicht brauchen, denn die großen Stars, die hätten Free Agent werden können, die sind ja vom Markt, ne Janis hat verlängert, Bradley Beal hat verlängert, Kawhi wird ja, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit in L.A. bleiben, also das sind ja die Jungs, die eventuell verfügbar gewesen wären, ne, ja, dann, dann haben die Mavs noch zwei, zwei Exception, mit denen sie über den, den, den Cap Space hinaus Leute verpflichten können. Die eine liegt bei 9,5 und die andere bei knapp vier Millionen. Ja, und dann, die haben ja schon noch Schwachstellen im Kader, ne? Wo, wo denkst du, drückt der Schuh da am meisten?
0: Um. Ja, also, ich glaube, erstens mal wäre es wichtig, dass man vielleicht eben so eine zweite Option neben Doncic bekommt. Gerade auch die, die mit dem Ball einfach ein bisschen mehr anfangen kann. Also, ich glaube.
1: So ein Shot Creator, ne? Damit der nicht, genau, damit Luca nicht genau, immer
0: Alleinunterhalter ist, ja. Genau, weil ich meine, Jalen Brunson war jetzt nicht schlecht, auf keinen Fall, oder? Aber ja. bei der, der wird jetzt auch, ich meine, der hat jetzt auch einen, einen ungarantierten Vertrag, den wird Dallas garan, äh, sicherlich garantieren, aber ja. da muss man auch sehen, was er nachher weitermachen will, aber... Carly ich hat glaube, ihn halt nicht
1: vertraut sie, in den Playoffs, ne? Das ist ja, halt.
0: und eben, man hat es einfach jetzt genau in den Playoffs gesehen, oder? Ich meine, die ersten, die ersten, Spiele war ja immer, dass, dass Luca im dritten Viertel dann irgendwann mal rausging und da sind die Mavs komplett zusammengebrochen und irgendwann hat dann Luca einfach das dritte Viertel quasi durchgespielt, damit sie einfach diesen Bruch im Spiel nicht hatten und, ähm, da mache ich jetzt mal kurz den, oder halt den Vergleich zu den Lakers. Es ist einfach so, wenn du so ein Spieler, wenn du solche Spieler hast, wie Luca Doncic oder wie LeBron James, um die sich quasi einfach das ganze Spiel wirklich dreht, die, die, der, Dreh- und Angelpunkt sind, dann, ja, halt, das, oder halt, finde ich, dass es noch kaum einem Team gelungen ist in der NBA, der wirklich den, ähm, ja, sag ich mal, den Einbruch zu verhindern, wenn die Leute auf der Bank sind. Also, eben, die, 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 ähm, die Mass hatten jetzt immer das Problem mit Doncic, oder? Wenn der auf der Bank ist, dass dann einfach, ähm, ja, sag ich mal, die Shot Creation in der Offense und eben das Playmaking nicht da war, ähm, bei LeBron hat man es, die Lakers haben es nicht geschafft, die Cavs haben es davor nicht geschafft unter mit verschiedensten Trainern oder Mitspielern. Also ähm, diese, sage ich mal, diese heliozentrische Offense, wo wirklich ein Spieler der alleinige Dreh- und Angelpunkt ist, hat einfach da dann so ein bisschen, sage ich mal, seine Nachteile. Aber diesen Nachteil geht man natürlich in 100 von 100 Fällen ein, wenn man so einen Spieler wie Luka Doncic hat. Aber ja, ich glaube, Dallas braucht wirklich einfach einen zweiten Mann neben neben ihm, der auch mit ihm spielen kann. Also nicht nur in den Minuten, in denen Doncic dann auf der Bank sitzt, das sind ja schlussendlich nicht viele, das sind ja keine Ahnung, das sind in der Regular Season vielleicht 14 Minuten oder sowas, die Luca nicht auf dem Feld ist, in den Playoffs natürlich noch weniger, aber einfach jemand, mit dem er einfach das ganze Ballhandling dann auch teilen kann, dass er sich dann auch ein bis zwei Possessions mal ein bisschen rausnehmen kann, dass er nicht wirklich immer quasi alles organisieren muss, im schlimmsten Fall noch jeweils jeden Angriff abschließen muss, also ich glaube, das ist für mich einer der Hauptpunkte, bei dem Dallas einfach schauen muss, wie sie den geregelt bekommen und der zweite, Jahr ist für mich einfach, wie das mit Porzingis weitergeht, also jetzt nicht, dass er irgendwie, ähm, sage ich mal, weggetradet wird und so weiter, denn ich sehe jetzt in der NBA kein Team, das, ähm, sage ich mal, wirklich scharf drauf ist, jetzt für die zwei Jahre fix plus ein Jahr Option nachher für Porzingis zu traden, aber Sie müssen irgendwie, sage ich mal, mit ihm was machen, ähm, denn die Players waren jetzt doch sehr, sehr ernüchternd. Also nicht nur, weil er, ähm, sage ich mal, nicht nur nicht so gut gespielt hat, sondern ich, ja, man hat sich einfach viel mehr von ihm erhofft. Gerade defensiv hat es dann oftmals sehr, sehr schlecht ausgesehen. Also da ist er nicht der Ringbeschützer, den man sich erhofft hatte. Offensiv dann auch wieder passiv. Also ähm ich weiß nicht, was die die Mails da machen, ob sie, keine Ahnung, ob das eine metalle Sache ist, ob das einfach, ja zu wenig Selbstvertrauen ist oder ob es an anderen Dingen hakt, ob es vielleicht einfach, weil er körperlich nicht auf dem Niveau ist, auf dem er ähm, sein möchte, auf dem er sein sollte. Aber ich glaube einfach, Dallas muss da irgendwie ähm, schaffen, dass sie Pausingis wieder auf, auf ein, ein gutes Niveau bringen. Denn man hat in ihn viel investiert, das sind jetzt ja versunkene Kosten, das ist jetzt egal, aber äh, ihn wird man nicht los und du brauchst ihn einfach auf der großen Position, als sein, der mit Luca dieses 1-2, ja, Sag ich mal, wieder mehr ähm, zusammenbringt.
1: Ja, bevor ich zu Porzingis komme, ich denke mal auch die Defense ähm, generell. Ich meine, die, die Mass wurden ja. ja schon ein Stück weit entblößt, als die Clippers dann äh, letztlich dann doch entschieden haben, mal klein zu spielen. Ne? Ähm, genau, ja. ja. Und sie hatten keinen Verteidiger wieder für Kawhi, ähm, Maxi Kleber. Sollte das ja übernehmen, aber seine Leistung kann man eigentlich nicht bewerten, weil mit den Achillessehnenproblemen ist es einfach schwer, ne? ähm, Bei ihm steht auch schon fest, also zumindest hat das die Big heute berichtet am Mittwoch, dass er nicht zur Nationalmannschaft reisen wird. Ähm, er hat auch dann auch in den Interviews, in, den, in, in, in der Mediensession dann nach dem Aus dann auch äh, gesagt, dass er dann ja, auch nicht schmerzfrei spielen konnte, beziehungsweise irgendwie, ja, fit gespritzt werden musste, das dann ja auch einfach alles, äh, ja, sehr, sehr hinderlich, wenn du da jemanden wie Kawhi Leonard irgendwie zumindest einigermaßen einschränken willst, und ja.
0: Ja, nee, also das ist definitiv ein Problem, einfach generell, ich meine, klar, so ein, ich sag mal, so ein Flügelstopper zu bekommen, ist unheimlich schwer, also, ich meine, nach dem sucht die ganze Liga, aber eben Dallas hat jetzt da, sage ich mal, wirklich nicht viel, was sie da einem Kawhi entgegensetzen können, gerade wenn die Leute, oder ich sage mal, wenn die erste Option jetzt nicht ganz fit ist. Also ich meine, man hat sich, klar, Richardson ist jetzt von der Größe her nicht so ähm, groß wie ein Kawhi, aber da hat man sich dann doch schon auch beim Trade einiges erhofft, eben dass er Shooting Plus eben Defense mitbringt, die eine Seth Curry natürlich nicht hatte aber das hat ja schlussendlich dann sich auch nicht so ausgezahlt, wie man es sich erhofft hatte und ja, ich glaube einfach Dallas fehlt in der Defense, eben wenn schon Porzingis nicht der Ringbeschützer ist, den man sich erhofft hatte, dann fehlt ihnen einfach nebenbei noch ein bisschen Flügelverteidigung, denn ja, da sind sie einfach ein bisschen dünn aufgestellt derzeit.
1: Ja, ähm,
0: sie haben Finney Smith, der ist ein
1: Plusverteidiger, ne? der hat ihnen dann ja auch in Spiel 5, das am Ende dann in der Defensive gewonnen mit seinen Steals und Blocks, die er dort im vierten Viertel hatte. Aber ansonsten, ja, letztendlich hängt am Ende auch alles an Posinges. Du hast es schon gesagt, ähm, traden kann man ihn kaum, zumindest fällt mir kein Trade an, der die Mavs besser macht. Sein Vertrag ist einfach ein Klotz am Bein, er verdient zu viel für das, was er im Moment äh, auf dem Parkett leistet.
0: Und du willst ihn ja auch einfach nicht wegschicken, also du willst ihn auch nicht einfach nee, nur Fall. loswerden. Also das, ja. von dem her ist ein bisschen eine verzwickte Situation, sage ich mal. Die Hoffnung ist, dass er jetzt über den
1: Sommer, dass da was geschieht. Ähm, er hat ja auch äh, zumindest, er, er hat sich zwar auch ähm, ja, ein bisschen, bisschen beschwert über die Art und Weise, wie er eingesetzt wurde. Da kann man natürlich sagen, ja... Spiel halt besser, <lacht> ähm, <lacht> wenn, wenn du irgendwie äh, Mismatches hast, im Post, äh, bestraf sie halt mal, ähm, aber wenn du dann aber einfach... das
0: macht er ja auch nicht, oder? Nee, also das da, sind ja total ist ineffiziente Plays. Ja, ja. ja, genau, da ist er einfach komplett verloren, oder? Und er ist jetzt auch keiner, der dann, ja, sage ich mal, dann zum Korb geht, und so weiter, also da ist er einfach, ja, für mich ist er dann einfach, oder jetzt einfach in dieser Serie und generell dann einfach zu viel ich würde jetzt nicht unbedingt sagen Lustlosigkeit, aber es ist dann auch nicht die nötige Aggression ähm, vorhanden, die, sage ich mal, nötig wäre, wenn zum Beispiel der Wurf von draußen nicht fällt. Eben, dass er sich dann, keine Ahnung, im Post mehr durchsetzt oder dass er dann aus dem Post irgendwie auch die Leute anspielen kann. Weil Dallas hat ja an sich genug Shooting, ähm, aber Pausingis kann das nicht so gut aus dem Post einen Playmaker geben oder mal ähm, im Face-Up zum Korb zu ziehen. Also da ist wirklich, wenn er ausreher wird, halt eben von draußen nach dem Pick and Roll angespielt, dann wirft er, aber ansonsten ist mir da einfach zu wenig Aggression oder Aggressivität Richtung Korb dann teilweise gewesen und ja, das willst du halt nicht sehen, oder, von deinem von dem Spieler, den du eigentlich als die, die Nummer 2 ansiehst, sag ich ja. mal. Ich meine, er war ja immerhin einsichtig,
1: zumindest habe ich das gelesen, dass er auch, ähm, habe auch das Zitat gelesen, dass er an, an seinem Repertoire arbeiten will ähm, und der auch eigentlich muss äh, im Sinne der Mavs, ähm, ja, muss einfach irgendwie, müssen die Mavs das hinkriegen, dass er dass er offensiv und defensiv äh, anders eingesetzt wird. Weil wenn, denn, wenn das jetzt äh, für den Rest äh, seiner Karriere so bleibt, dass er nur draußen steht, dann haben die Mavs plötzlich auch noch ein ganz anderes Problem. Dann müssen sie nämlich in, auf der Center-Position auch noch eine Lücke stopfen, weil äh, mit Boban und Willi corley Stein, das ist dann sicherlich auch keine Lösung, wenn du Contender sein willst, und du kannst ja auch nicht permanent nur Zone spielen, um irgendwie deine, deine Schwächen auf dem Flügel irgendwie versuchen zu kaschieren. Also das ist, eigentlich muss Porzingis auf der 5 spielen. Ja, offensiv äh, die, die Größenvorteile aus, ausnutzen und dann halt auch defensiv ist er ja auch unter dem Korb äh, besser aufgehoben. Allein durch seine Länge müsste er dort ja eigentlich, äh, ja, selbst wenn er kein Mega-Ringbeschützer ist, müsste er die doch zumindest irgendwie gewinnbringend einsetzen. Zumindest besser als auf dem Flügel, wo er dann einfach immer geschlagen wird. Also das ist für mich ja. ähm, das Rezept, die Lösung. Er muss Center er, spielen.
0: Vor allem er konnte es ja mal wesentlich besser, oder? Ja. Gerade das Verteidigen in Ringnähe. Also eben, wie du sagst, war da jetzt nicht... da. Uh einer der absolut allerbesten, oder? Aber allein schon durch seine Größe und auch, der war ja eigentlich auch recht athletisch, also an dem ist nicht gescheitert, konnte er wirklich, ähm, hat er das nicht schlecht gemacht und das wäre eigentlich die Hoffnung, die Dallas in ihn hatte, eben, dass er genau der ähm, Zuspieler zu Luca wird, der eben in der Defense den Ring beschützt, notfalls vielleicht auch mal rausgeswitcht werden kann und vorne oder halt offensiv eben das Spacing bietet und wenn nötig, wenn er eine 1 zu 1, eine 1 zu 1 Situation hat, diese auch bestrafen kann, aber eben, ich meine... Offensiv ist das eine, okay, das kann man noch, sage ich mal, ein bisschen kaschieren, aber gerade defensiv, wenn halt wirklich deine Defense, sage ich mal, so ein bisschen um ihn herum aufgebaut wird, was ja auch logisch ist, denn Dallas hat jetzt eben sonst nicht irgendwie auf, auf den super superverteidiger oder eben einen Flügel außerhalb von Phineas miss einen, der der da wirklich ähm, ja die Flügelspieler dauernd kalt stellt, dann baust du natürlich deine Defense um deinen großen ähm, Center auf und wenn er dann halt nicht die Leistung bringt, die du von ihm erhoffst oder nicht mal annähernd defensiv die Leistung bringt, dann ja, hast du einfach ein riesiges Problem.
1: Ja, jetzt vielleicht noch abschließend zu Porzingis auch, ich meine die, was wir auch in den Playoffs gesehen haben, die Minuten wo Porzingis ähm, ohne Doncic auf dem Feld war, die waren Katastrophe, das war sogar noch schlechter, als wenn keiner von beiden auf dem Feld stand, also das, das ist ja auch, wenn du ein coaster sein willst, wenn du selber den Anspruch hast und auch ähm, aus Teamsicht, wenn du dem, wenn wenn du deinem zweiten Mann äh, so einen Vertrag gibst, dann ja, dann muss der in der Lage sein, sich seinen eigenen Wurf zu kreieren. Also das ist wirklich das A und O, glaube ich, ähm, hinsichtlich der Maps. Ähm, jetzt mal abgesehen davon, was
0: sie jetzt äh, noch drumherum in der Free Agency machen. Aber es bleibt. Ein, ja. Da Aber haben wir, da haben wir ja so ein bisschen auch das Problem. Ich habe jetzt den Maves natürlich nicht so ähm, intensiv gesehen wie du, aber gerade in den Minuten, die Doncic dann eben nicht auf dem Feld war, dann gab es ja, glaube ich, die Zusammenbruch Post ups und so weiter. Genau, und dann gab es die Post-Ups, aus denen er nicht rausgespielt rausspielen konnte oder keinen guten Wurf, sage ich mal, sich erarbeiten konnte. Und da fehlt dann einfach auch, sage ich mal, eben dieser zweite Playmaker, dieser zweite Shot-Creator, der ihn da, sage ich mal, einfach ein bisschen helfen kann eben wenn Doncic nicht auf dem Feld ist denn ähm, es ist jetzt halt die Frage oder In äh, bei Dallas auf was legt man irgendwie oder auf was hat man mehr Vertrauen dass man in der Free Agency oder vielleicht auch per Trade keine Ahnung eben diesen zweiten Spieler neben Doncic findet der eben ähm, den Ball nach vorne bringen kann der sich seinen eigenen Wurf kreieren kann der die anderen Spieler einsetzt oder ähm, sagt man sich ja wir wir, wir ähm, Glauben, dass, dass sich eben Pausingis in den Minuten, in denen Luca nicht auf dem Feld ist, so verbessern kann, eben dass er dann das Spiel, sage ich mal, auch vielleicht aus dem Post oder sonst irgendwie ein bisschen führen kann und dass man dann nicht jedes Mal so einbricht in den Minuten, in denen Luca ja seine wohlverdiente Pause bekommt.
1: Ja, so genug Mavs. Ähm, wir kommen <lacht> zur zweiten Runde zu den Serien im Osten. Damit wollen wir uns auch noch mit auseinandersetzen, ich denke mal, wir machen mal den Anfang mit Brooklyn gegen Milwaukee. Es gab einige, die gesagt haben, ja, das sind die vorgezogenen Finals, die äh, wirklich dort eine, sich sehr gefreut haben auf, der Se auf die Serie, aber bislang eher enttäuschend. Ähm, damit haben die Nets jetzt nicht so viel zu tun, aber die Bugs, die einfach hinter den Erwartungen zurückbleiben, bislang eine sehr einseitige Serie, obwohl James Harden bei Brooklyn nach 47 Sekunden im ersten Spiel wegen Oberschenkelproblemen raus musste und trotzdem konnte Milwaukee das nicht nutzen äh, ja ich weiß gar nicht äh, mach beginn doch einfach mal was für dich äh, ja was 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 dich besonders jetzt überrascht hat ähm, in den ersten beiden Spielen
0: ähm, ja also ich glaube für mich am herausstechendsten war wie miserabel Milwaukee in der Offense agiert, also ich glaube, ähm, es gibt natürlich Spiele, in denen der Dreier dann nicht fällt, ähm, das kann passieren, das ist gar kein Problem, aber mir gefällt allgemein einfach ihr offensiver Ansatz nicht, also ähm, Spiel 1 war ja noch, sage ich mal, verhältnismäßig knapp, aber in Spiel 1 haben sie ja mit 39 Punkten ähm, Unterschied verloren und da hat man schon... Ähm, ja, da haben sie schon das erste Viertel mit mit 17 Unterschied verloren und da hat man schon gleich zu Beginn gesehen, was eigentlich alles falsch läuft. Also ähm, Brooklyn spielt ja sehr viel oder fast ausschließlich nur eine Switch-Defense und wenn ja. du eine Switch-Defense spielst, dann willst du den Gegner einfach in so Isolations ziehen. Ähm, und Milwaukee, sage ich mal, fällt jedes Mal in dieses Loch. Also sobald die, die Nets switchen, wird bei, Brooklyn, ah, wird bei Milwaukee noch Eiser gespielt, sei es Janis, sei es Middleton und so weiter. Und Das ist teilweise wirklich fürchterlich. Also Was die da sich da für Würfe erarbeiten, Janis äh, hat da in Spiel zwei, glaube ich, in den ersten, seine von den ersten fünf Würfen waren drei irgendwie Fadeaways aus der Midrange oder äh, wenn er da dann fünfmal in der Midrange gedribbelt hat, zweimal durch die Beine und dann nimmt er auch wieder so so, so einen Wurf von, von sage ich mal, so von 5-6 Meter und bei Middleton genau das gleiche. Also da hat ich da dann auch festgespielt und dann auch Pull-up-Jumper aus der Mitteldistanz genommen und als Defense, gerade wenn du nicht, eine, sage ich mal, eine Weltklasse-Defense ist, was man ja bei Brooklyn sagen kann, dass sie jetzt da, dass die Defense nicht wirklich ihr Steckenpferd ist, ja. dann willst du, dass der, dass, dass der Gegner solche Würfe nimmt. Und Milwaukee hat wirklich jetzt gerade in Spiel 2. Da waren so viele schlechte Sachen dabei. Also ich meine, dass Janis seine Freiwürfe nicht, nicht trifft, okay, gut, ähm, das ist so ein Problem, sage ich mal, das er öfter mal hat. Aber dass er wirklich komplett ähm, von seinem eigentlichen Spielstil abkam, eben, dass er nie wirklich das Brett attackiert hat, egal wer ihn verteidigt hat, ob das jetzt ähm, Brooke Lope, äh, ob das jetzt ähm, ähm, äh, Black Griffin war oder Kevin Durant oder sonst irgendwer... Ähm, er hat dann eben aus so der Mitteldistanz geworfen. Bei, bei Milton war es genau das Gleiche. Die haben sich wirklich, die sind einfach in die Falle von Brooklyn getappt und, und ja, haben das dann einfach gemacht. Ähm, und das Ergebnis hat man einfach gesehen. Sie, sie treffen dann auf der so Mitteldistanz gar nicht. Sie müssen dann von draußen ähm, schwierige Würfe nehmen. Und das hat mich doch, ähm, ja, sage ich mal, ein bisschen irritiert, weil sie hätten ja genug Spieler, die auch einen Vorteil für sich kreieren könnten, die dann den Ball laufen lassen können, die die genug Spacing bieten, also ähm, gerade aus, aus der Starting 5, oder wenn man sich das mal ansieht, die hätten ja da genug, sage ich mal, Firepower, um nicht immer in, in dieses EISO, EISO, EISO reinzufallen, sondern eben dann, ja, Spielzüge laufen zu lassen. Aber da ist wirklich gerade in Spiel 2 absolut nicht von Milwaukee gekommen und das fand ich schon enorm enttäuschend.
1: Da kann ich mir nur zustimmen, ähm, was bei mir einfach, für mich einfach heraussticht, in diesen ersten beiden Spielen jetzt bislang, äh, ist einfach äh, der Unterschied auch bei den Stars. Ich meine, bei Janis reden wir ja über einen MVP, einen zweifachen MVP und trotzdem ist halt Kevin Durant bislang einfach eine Klasse für sich, also weil er ja. auch einfach das macht, was Janis eben nicht so gut kann, nämlich Durant kann sich aus in jeder Lage irgendwie seinen seinen Wurf kreieren, äh, da ähm, sogar im im, im im 1 gegen 1 gegen Janis sogar Durant dort in die die eine Szene natürlich dort besonders ähm, prägnant dort, wo er Janis dort mehr Crossover reindrückt und dann den den Pull-up dort versenkt. Er, er, er kommt halt immer an, an die Spots, wo er hin will und kann halt auch einfach auch dann auch aus dem Dribbling dann, dann werfen und das ist dann auch wirklich schwer bis gar nicht zu verteidigen. Ähm, selbst wenn man denkt, ja Milwaukee müsste ja eigentlich, die haben doch eigentlich genau das Personal, um, um die Nets einzuschränken, aber haben sie eben nicht, auch Kyrie Irving. Ähm, ich meine, wir wissen, er ist einer der besten Finisher für seine Größe überhaupt am Ring äh, mit seinen Moves, mit, mit, mit seinem Ballhandling und währenddessen, wenn, wenn, wenn du Chris Middleton dann halt siehst, wie er dort ähm, diese 1 gegen 1-Aktionen dort erzwingt, das, das tut manchmal weh beim Zuschauen. Also ich weiß nicht, das, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen hart, aber ähm, da ist halt dann auch ähm, für, für mich dann einfach bei dem, bei dem Talentlevel, bei den bei den Stars schon ein Riesenunterschied. Und dann kommen dann noch die ganzen anderen Dinge dazu, dass ähm, ja dass Brooklyn einfach besser macht, dass der Ball besser bewegt wird, dass sie auch ähm, ja andere Schwachstellen ab, ab ähm, ja, äh, abgesetzt haben. Ähm, sie leisten sich nicht mehr so viele Ballverluste. Äh, sogar in Spiel 2 ähm, waren sie auch bei den bei den zweiten Chancepunkten nicht mehr so unterlegen wie in Spiel 1. Dort hatten die Bucks ja zumindest ihre Größenvorteile noch ausgenutzt. Die Rollenspieler sind besser. Ich meine, Blake Griffin, über den können wir auch reden, ne?
0: Ja, unfassbar, also das ist wirklich unheimlich stark, also in Spiel 1 hat er ja, war er ja von draußen super, in Spiel 2 hat man auch richtig gesehen, dass er doch eben den Funken Athletik einfach noch hat, also da gab es einmal diesen Putback, also da ist er wirklich reingesprungen, als ob es 2010 ist, also ja. un unfassbar und er, Blake Griffin ist auch einfach als Spielmacher unheimlich gut, sage ich mal, auf seiner Position. Er findet die Leute, er kann selbst mit dem Ball was anfangen und da passt er einfach natürlich hervorragend rein, neben einem Durant und neben einem Kyrie Irving. Du hast es eh schon richtig gesagt. Janis ähm, ist ein super Spieler, aber wenn man ihn jetzt mal mit Kevin Durant vergleicht, das sind offensiv einfach Welten, die die beiden trennen. Also, Janis ähm, ist ja gegen gegen ihn es einfach ein, ein gewisses Rezept das funktioniert immer noch ja. und bei, bei Kevin Durant das ist egal der trifft aus allen drei Lagen aus Amkor, also am Ring aus der Mitteldistanz von Dreier er, er ist als als Spielmacher als Passer so viel besser geworden da ist er auch wieder teilweise dann Pick and Rolls gelaufen und hat den 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 abrollenden Spieler einfach super angespielt oder wenn er dann mal sieht, er ist im Bedrängnis, er findet dann den, den, den freien Spieler, also da hat er wirklich, ich meine, man weiß es ja schon seit den Warriors-Tagen, da hat er einfach einen riesigen Sprung gemacht und eben, wenn er ins Eins gegen Eins kann, dann ist er von keinem zu stoppen, also da ist er wirklich offensiv so ein unheimlich kompletter Spieler und da sieht man wirklich einfach den Unterschied zum ganzen Bucks-Team oder auch bei Kyrie Irving, ich meine, was der an sich mit dem Ball veranstaltet, da geht es jetzt nicht darum, keine Ahnung, dass er die Leute ja, mit mit Anklebreaker auf den Boden setzt oder sonst was, sondern er ist einfach, ja, alles, was er macht, sage ich mal, jetzt in den Playoffs, hat wirklich Hand und Fuß, er kommt gut zum Ring, er spielt die Leute frei, also da geht es dann schlussendlich nicht nur um Assists, sondern eben, das sind so viele Pre-Assists dabei, die dann eben eine Joe Harris frei spielen an der Dreierlinie, der ist da dann einfach tödlich Also allgemein, das sieht wirklich bei Brooklyn offensiv unheimlich gut aus Egal was sie spielen, eben ob es jetzt Isos sind Über die zwei, ob es dann ähm, Pick and Roll sind Oder ob es andere Pastafetten sind Ob man einen Blake Griffin dann in Post anspielt und so weiter Und eben, das ist alles jetzt ohne James Harden Also das ist schon, da muss ich ehrlich sagen für mich war Brooklyn schon auch favorisiert jetzt in der Serie und wir hatten ja da, glaube ich, vor ein paar Wochen haben wir ja jetzt so das Playoff-Ranking an sich mal gemacht. Da hatte ich die Netz auch auf 1 Aber so klar, wie jetzt die ersten zwei Spiele waren, auch jetzt nicht nur vom Ergebnis her, sondern rein von wie die beiden gespielt haben, das hätte ich so niemals erwartet.
1: Ja, auch ähm, die Tiefe natürlich finde ich schon erstaunlich. Wir hatten ja schon mal ähm gemunkelt, ob ja die die Nets mit dem Harden Trade zu viel Tiefe abgegeben haben, aber sie sind einfach unheimlich clever gewesen, ja diese diese Leute aufzutreiben wie Bruce Brown oder auch Mike James. Mein Mike James, äh, der der ist ja in der NBA noch ein unbeschriebenes Blatt, aber natürlich in der Euroleague äh, dann zuletzt bei ZSKA Moskau ja, ein, her ein herausragender Scorer gewesen. Er hilft dem Team weiter, Nick Lexton und natürlich äh, Blake Griffin, äh, ja du hast es schon genannt, ähm, dazu kommen dann natürlich auch noch sein, der hat richtig Bock, ne? Mit diesen Hustle Plays äh, kriegt er ja. auch, pusht er auch die Halle, ne? Also das das, das passt dort im Moment alles. Ähm, es macht mir im Moment echt unheimlich viel Spaß, auch diesem Team zuzusauen, zuzuschauen. Also das ist natürlich irgendwie, sind die Netz immer irgendwie auch die Schurken, die Art und Weise, wie das Team zusammengestellt ist mit diesen. Ähm, wie die Stars sich dort ähm, versammelt haben, das passt nicht jedem, ja, auch James Harden, dieser Abgang äh, aus Houston passt auch nicht jedem, aber ähm, trotzdem die Stars mit den spektakulären Plays dort, ähm, ja, das, das ist wirklich toll, wie die spielen und ähm, ja. jetzt kommt es dann auch darauf an, äh, ja, weil äh, du, du kannst deinen deinen Punkt noch bringen, aber ansonsten halt die nächste Frage dann auch, äh, was kann Milwaukee jetzt machen, um die Blutung zu stopfen und in die Serie zurückzukehren?
0: Ja, also ähm, das wird sicherlich nicht einfach. Eben, ähm, also ich sage mal defensiv. Ähm, ganz einschränken kannst du Brooklyn eh nie. Also das geht einfach nicht bei der Klasse, die sie haben. Ich habe gerade gelesen, Harden spielt jetzt in Spiel 3 auch nicht, ähm, Jeff Green auch nicht. Also ich meine, das ist sowieso ein must win game für die Bucks, wie es nur geht. Ähm,
1: ja.
0: Und offensiv, ja, ich glaube einfach, sie müssen ein bisschen ruhiger wieder spielen, eben weil das waren ja teilweise nicht... Ähm, nur Würfe, die dann in den letzten fünf Sekunden von der Shotclock waren, sondern das waren dann teilweise wirklich Würfe, ähm, mit zehn Sekunden auf der Uhr und so weiter. Also wirklich Sachen, die man nicht sehen will. Dann glaube ich, sagen wir mal, wenn Janis den Ball hat, dass sie dann einfach auf, auf auf ja in den Ecken oder einfach an der Weakside sie müssen sich Off Ball einfach viel mehr bewegen denn da ist dann teilweise zu wenig klar ein Tucker oder ein Brook Lopez das sind die will die bringst du jetzt nicht ins, äh, wirklich ins Laufen das ist mir schon klar aber wenn du einfach dann zwei Spieler hast die nur in den Ecken stehen dann wird es für Brooklyn einfach viel einfacher das zu verteidigen und ähm, eben, sie müssen mehr laufen äh, in ihren Aktionen. Und was ich halt einfach auch wieder mehr sehen will, ist nicht nur, dass Janis den Ball in der Hand hat, denn da hat man jetzt einfach ja auch gesehen, wie eingeschränkt oder wie gut er eingeschränkt werden kann, weil ihm schlussendlich wirklich der Shooting fehlt und auch so ein bisschen der kreative Touch, den einfach andere... Ähm, Superstars auf dem Niveau offensiv haben, dass er dann wieder vermehrt vielleicht als Screener eingesetzt wird, dass man da versucht, dann vielleicht ähm, von der Größe her, Wir eben du hast es auch gesagt, sie haben jetzt in Spiel 2 die, die, die Größe an sich, hat ihnen überhaupt nichts gebracht, also ähm, da war das gar nichts, da hat, ja, sie hatten jetzt elf Offensiv-Rebounds, äh, Brooklyn hatte neun, und ähm, klar, das ist nicht der, 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 schlussendlich das, der, der alles entscheidende Faktor, aber sie konnten da nie den Vorteil herausziehen, den sie sich vielleicht, erho äh, vielleicht erhofft hatten, dass man da dann umstellt, dass man dann ja keine Ahnung, wieder Janis mehr auf die größere Position schiebt, dass er da dann, ähm, sag ich mal, ein bisschen mehr Freiraum ha äh, Freiraum hat und was ähm, Milwaukee auch einfach wieder machen muss und da sind wir wieder bei bei Butt, ähm, klar, jetzt letztes Spiel von den Minuten her war es egal, aber in Spiel 1 haben sie mit 8 verloren, da hatte Janis 35 Minuten, Middleton 36, Holiday 37 und jetzt bist du 2 0 zurück gegen ein Brooklyn Team, das komplett heiß ist, die Leute müssen jetzt einfach 40 Minuten spielen, also es geht nicht anders, du kannst jetzt nicht in den Playoffs, vor allem wenn du in der ersten Runde nur vier Spiele hattest, jetzt wieder die Minuten managen und so weiter. Du musst jetzt einfach deine, deine besten Spieler, musst jetzt einfach viel, viel mehr Minuten geben und ja, wenn die das nicht vertragen, dann hast du ganz andere Probleme.
1: Okay, ja, aber Spiel 3 ist wann? Nicht in der nächsten Nacht, in der Nacht darauf, ne?
0: Nee, ja, Spiel 3 ist, lass mich kurz sehen, das ist von äh, Donnerstag auf Freitag, also in Amerika am 10. Juni bei uns dann am 11. um halb zwei morgens.
1: Ja, Must-Win für Milwaukee. Äh, Nochmal zur Wiederholung. Also, da müssen sie gewinnen, denn ansonsten, ja, sieht es zappenduste aus. Ja, ähm, Must-Win gibt es jetzt bei Philly gegen Atlanta noch nicht. Die Serie steht 1-1, äh, geht jetzt in Atlanta weiter. Und ja, wir haben ähm, einen ziemlichen Ausreißer gesehen in der ersten Halbzeit dieser Serie in Spiel 1, wo die. Hawks, ähm, besser gesagt Trey Young, ja die Sixers auseinandergenommen hat. Mit 20 Punkten ähm, gingen die Hawks dort in die Halbzeit. Am Ende wurde es äh, dann sogar nochmal knapp. Aber Atlanta hat Spiel 1 gewonnen, damit den Heimvorteil jetzt. Äh, damit sind sie sicherlich schon mal zufrieden, auch wenn es in Spiel 2 dann anders lief. Ähm, dort hat Embiid dann ein Career-High in den Playoffs aufgelegt, 40 Punkte und ja, die Sixers haben auch einfach äh, Trae Young ganz anders verteidigt. Im ersten Spiel war es ja Danny Green, der ähm, ja ihn, ja in der, in der Defense von Trae Young nicht gut aussah. In, in Spiel 2 war es dann größtenteils Ben Simmons, also zumindest dann, wenn, äh, wenn Matisse äh, Thaible nicht auf dem Feld war. Ja, und ähm, dort hat man auch gesehen, da war dann Trae Young nicht mehr so effizient. Ähm ja, Spiel 2 auch <lacht> natürlich auch Gesehen, äh, so eine Statistik, ich glaube, das war auch zur, zur Halbzeit, 32 zu 0 Bankpunkte für die Hawks. Also es ist nicht so, dass äh, ja, ähm, die, die, die Hawks jetzt chancenlos wären. Die haben dann schon auch ein paar Dinge, wo sie den Sixers voraus sind. Das ist dann eben auch mit der Tiefe. Ähm, ja, aber ich denke mal, die Tendenz, die läuft ja jetzt schon Richtung Philly jetzt, wo man auch gesehen hat, dass Embiid ja, ähm, dass das mit dem Meniskus doch nicht so schlimm scheint.
0: Ja, also ähm, Philly sah in Spiel 2 viel, viel besser aus als in Spiel 1. Ähm, das ist eh schon richtig gesagt. Ähm, gerade Troy Young ist in Spiel 1 heiß gelaufen, nicht nur alleine wegen seinem Scoring, sondern ähm, weil Philly einfach, sage ich mal, bei dem Pick and Roll, dass die Hawks liefen, Philly einfach immer alles falsch gemacht hat. Also wenn, sag ich mal, wenn, wenn Atlanta das Pick and Roll läuft, dann hast du, ja, sage ich mal, können, kann Trey Young mehrere Sachen machen. Er kann, wenn der, wenn im Beat absinkt, kann er, kann er den Floater machen. Wenn im Beat oben bleibt, dann kann er nachher den Lob zum Beispiel auf Capella spielen. Und wenn aber die von der Weak einrücken, dann kann er rausspielen zum, zu meinem Kevin Hurter oder einem, einem Gallinari oder einem Bogdanovic, die dann frei draußen stehen an der Dreierlinie. Und das hat einfach, ähm, viele, im ersten Spiel ganz, ganz schlecht gemacht. Also gerade auch du hast Danny Green angesprochen. Der ist einfach als On-Ball-Verteidiger, ja, nicht mehr gegen einen Trajan nicht mehr zu gebrauchen. Also Off-Ball. Tip top, das, das passt noch, aber On-Ball bringt da einfach nicht das, was du gegen einen Trey brauchst. Das haben sie dann auch, in, 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 glaube im, im dritten Viertel äh, von Spiel 1 kurz dann gewechselt. Dann war Ben Simmons sein Verteidiger, da hat sich dann zwei dumme Fouls weit abseits des Korps abgeholt. Dann mussten sie dieses Projekt wieder abbrechen. Jetzt in Spiel 2 hat wirklich großteils dann Ben Simmons ihn verteidigt und das sah dann schon viel, viel besser aus. Es kommt natürlich auch immer so ein bisschen darauf an, wie physisch die Refs es zulassen, denn ähm, man weiß, Ben Simmons ist einfach ein sehr physischer Verteidiger, ähm, wahrscheinlich einer der, der allerphysischen, wenn er Guards verteidigt und Trey Young versucht, Fouls zu schinden, wo es nur geht. Also da prallen, sage ich mal, so ein bisschen zwei Welten aufeinander und da kommt es dann immer auch ein bisschen darauf an, ähm, wie die Schiris ähm, an einem bestimmten Abend pfeifen, für wen es dann Vorteil ist, für wen Nachteil, aber eben man hat in Spiel 2 einfach gesehen, ähm, Defensiv, es passt viel besser, wenn Ben Simmons ihn da verteidigt. Ähm, er kann da gerade körperlich viel, viel mehr machen. Und ich fand auch einfach, dass das Philly in Spiel 2, wenn, ähm, wenn die Hawks die Pick-and-Rolls gelaufen sind, sie laufen sehr gerne dann auch so mit so ähm, gesteigerten Screens von der Seite. Da waren dann einfach ein Tobias Harris viel aggressiver, damit ähm, Trey Young nicht sofort Richtung Korb ziehen kann, sondern dass er eben dann, sage ich mal, diese Millisekunde nochmal ein bisschen Umweg machen muss, dass ähm, die Sixers sich dann wieder viel besser ähm, positionieren können. Und das hat mir wirklich gut gefallen. Ich glaube aber auch, dass Atlanta dann jetzt äh, wieder die Dreier besser trifft, denn ähm, sie hatten jetzt klar, sie hatten jetzt 37% Prozent in Spiel 3. Aber ähm, da war ja Young war 1 ja von 7, Bogdanovic war 2 von 6. Also ich glaube, das wird sich auch wieder ein bisschen einpendeln. Äh, und offensiv generell bei Philly, ich glaube, du hast es eh schon gesagt mit, mit dem Beat, ähm, da sieht das Knie auch ähm, oder der Meniskus besser aus, als es man erwartet hatte. Und ich fand auch, da waren sie in Spiel 2, viel, viel besser, wenn sie ihm den Ball gegeben haben, eben, dass er dann gegen eine Kapelle aufpostet, dass er die Leute dann in Probleme bringt, also da hat mir viele auch viel, viel besser gefallen, ich glaube, da hat man wirklich gesehen, dass sie einfach die richtigen Anpassungen ähm, vorgenommen haben, ähm, von Spiel 1 auf Spiel 2, aber ja, Atlanta hat da sicherlich noch noch, 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 Chancen, also das noch überhaupt nicht äh, irgendwie klar, die Serie, wohin es geht. Und deshalb, ja, bin ich gespannt, wie da Spiel 3 aussieht. Wie siehst du jetzt äh, die Serie, wie es weitergeht? Es hängt halt
1: viel an dem Beat, ne? weil, ähm, wenn er nicht auf dem Parkett steht, dann hat das schon fast, ähm, ja, Dimensionen von Dallas ohne Luca. Also da geht ja,
0: Kaum ja was. genau, ähm. es, es ist nur anders gelagert, oder? Weil bei Philly ist halt der, der, der Dreh- und Angelpunkt halt im, im, im Post oder halt im Frontcourt und bei Dallas und bei viel oder vielen anderen Teams ist der, der, der Dreh- und Angelpunkt halt eben ja im Backcourt und hat, macht halt öfter so das Spiel.
1: Also die Hawks können mich Lügen strafen, aber ich sehe die erste Halbzeit in Spiel 1 irgendwie als Ausrutscher von Philly. Also ich, keine Ahnung, mir kam das auch so vor, die waren gar nicht wirklich... Da, die, die, irgendwie keinen ja. Bock, ich weiß nicht. Also defensiv, wie viele ja, ein Punkte haben die kassiert? Oder? 70 oder so? Also, wir ja, reden ja eigentlich über ein Team, das defensiv äh, schon
0: Talent hat. Also. Ja, eigentlich ein Top-5-Team ist mindestens defensiv, oder? Und dann ja, lass mich mal, sie haben eben in 74 haben sie in Spiel 1 in der ersten Hälfte gekassiert. 74. Überleg dir Punkte. das mal. Also, nee, ich denke nicht, ja. dass das.
1: Ähm, dass das äh, wirklich repräsentativ war, was dort abgegangen ist. Ich weiß nicht, was los war. Ähm, die Sixers hatten ja eigentlich auch eine Pause gehabt. Äh,
0: ja. ja. Na, ich, also ich glaube wirklich, da kamen einfach einige Dinge zusammen. Erstens mal eben, dass viele die Pick and Rolls miserabel verteidigte. Dann natürlich haben die Hawks sehr gut getroffen und generell, ich, ja, viele hatte ja da auch Einige Turnover, sie hatten im ganzen Spiel 19 Turnover und da waren wirklich auch in der ersten Hälfte dann teilweise Dinge dabei. Da musste man sich wirklich ja mal im Kopf kratzen und fragen, was machen die eigentlich da? Also da ist wirklich alles zusammengekommen. Dann hatten sie ja eine recht lange Pause, sage ich mal, vielleicht ein bisschen rostig oder ja, nicht so im Schuss, wie man sich so oft hatte. Und Atlanta hat einfach eine sehr gute Offense. Da, ja, die laufen dann heiß, aber ja, ich sehe es eigentlich wie du. Für mich war jetzt diese erste Hälfte auch nicht repräsentativ für den Rest der Serie.
1: Bei Atlanta muss man dann noch beobachten, was ist mit DeAndre Hunter. sehr fehlt ist, enorm, ja, der fehlt Ein enorm. wichtiger Spieler. Ich glaube, er hat was am Knie, ne? Irgendwie, ja, Schwellung genau. oder so.
0: Ja, also, aber eben ja, da muss man auch sehen, oder? Ich meine, für sie wäre es wirklich wichtig, wenn der so schnell wie möglich zurückkommt, denn. Statt ihm spielt ja Solomon Hill und ja, das ist dann schon von der Qualität her ein riesiger Unterschied. Gerade auch, ich meine, Hunter verteidigt jetzt natürlich nicht im ähm, Beat, aber nur schon alleine, ähm, er, er kann einfach viel mehr, sag ich mal, viel mehr vom Parkett ähm, absichern. Er kann da ähm, Wege zustellen und so weiter. Also gerade defensiv ist das einfach ein riesiger Unterschied und Hill reißt jetzt offensiv auch nicht wirklich ein Feuerwerk ab. Also insgesamt. Habe ich die Sixers, also
1: da, da hat sich nichts geändert, habe ich die weiterhin im Vorteil, die sind nicht zu Unrecht ja das beste Team im Osten gewesen in der regulären Saison und auch wenn die Hawks wirklich stark waren die letzten Monate, ähm, ja, hat Philly da einfach mehr, vor allem mit der Starting 5, die ist einfach schon richtig stark und äh, passt gut zusammen mit den Schützen, mit Embiid, mit Simmons, also äh, ja. Ich will das auch einfach sehen, dann ähm, Philly dann in Conference-Finale dann entweder gegen, gegen Milwaukee oder wie es im Moment aussieht, gegen Brooklyn.
0: Ja, also für mich ist da Philly jetzt auch für die nächste Serie, oder wie auch davor zu favorisieren, sie sind das bessere Team, wenn Doc nicht irgendwie einen Schwachsinn macht und da dann wieder die ganze Bank spielen lässt, und eben, du hast es schon angesprochen, das 32 zu 0, also da sollte sich Philly vielleicht ein bisschen ranhalten dann, ja. Sehe ich da schon sie recht klar im Vorteil. Gut, damit ähm, sind wir am Ende dieser Folge. Ähm, wir
1: haben jetzt die West-Serie ein bisschen ausgeklammert. Also, Stand jetzt ist dort ja auch nur ein Spiel gespielt. Gibt auch da noch ein paar Faktoren, die noch nicht ganz klar sind. Bei Denver zum Beispiel habe ich gelesen, Michael Porter Jr., Rückenprobleme. Ich meine, ja, wenn, wenn die Nuggets ohne ihn spielen müssen, dann, dann wird schon sehr schwer gegen Phoenix und die Clippers. Ja, ähm, vielleicht auch ein bisschen müde gewesen in Spiel 1. Äh, auf der anderen Seite hat ja auch bei den Jazz auch Mike Conley gefehlt. Ja, wird auf jeden Fall auch dort, glaube ich, denke ich mal spannend sein. Ähm, ja, sprechen wir vielleicht nächstes Mal drüber. Ähm, zunächst mal äh, bedanken wir uns fürs Zuhören und ähm, wünschen euch weiterhin eine gute Zeit äh, mit den NBA Playoffs und macht's gut. Bis dann. Ciao.
0: Tschüss. Mit dem ninth Pick in der 1998 NBA Draft ist bei Nowitzki, Da muss er hin jetzt. Und verteidigen, verteidigen jetzt. Es ist schlicht und ergreifend der einzig wahre Hallensport.